0: ¡Hey! Si está dentro de ti el gusanillo de emprender, pero no sabes por dónde empezar, en el Club Kaizen tienes lo que necesitas para montar ese negocio que puede cambiar de manera positiva tu vida y la de los tuyos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ¡Saluditos! Hoy es jueves y aquí estoy yo preparando tu cafecito. El miedo es una emoción necesaria, tanto que nos ha ayudado a sobrevivir a las adversidades con las que nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Pero este supuesto amigo también puede dejar de ser todas estas cosas y así convertirse en un enemigo. Es posible tenerle miedo al miedo. ¿Cómo superar esto? La respuesta aquí y ahora. Si lo sueñas, no... A este episodio número 744 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuke y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, claro que tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde de Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 18 de octubre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará pero que sobre todo te servirá. Recordarte que hoy jueves a las 2.30 de la tarde tendremos el Masterclass Oportunidades de Negocio en Línea. Vamos a hablar sobre eso. ¿Eh? Tiene una duración de más o menos unas, una hora. Sí, una hora. Y eh, es completamente gratuito, abierto a todos los que quieran participar en directo. ¿Cómo hacerlo? Vas a robertsazuka.com barra diagonal eventos. Ahí te sale un pequeño formulario. Lo llenas, lo envías y yo, en unos minutos, estaré enviando el enlace directo para que puedas participar. En el caso de que veas que no te llega el enlace y demás, escríbeme en las redes sociales. Me puedes agregar en Telegram, arroba R.O.B. o me buscas en Facebook, sabes que estoy ahí. También tengo en el chat de la página, estoy en línea ¿no? en las primeras horas de la mañana, así que puedes escribirme por el chat de robertsazuke.com en el caso de que necesites ayuda. Y recordarte que tenemos en el Club Kaizen una membresía gratis, es decir, si quieres dar una probadita en el Club Kaizen para ver de qué va todo esto, pues eh, ve a clubkaizen.org y suscríbete. Ahí ya no hay excusa para no suscribirte al club vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy y lo vamos a hacer con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el miedo para justificar su miedo Alain. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El problema de tenerle miedo al miedo. Y este tema ha sido propuesto en robertsazuke.com barra ideas. Y voy a leer ¿no? la premisa, la manera en cómo se, se presenta. El título de la propuesta dice, Miedo y nervios anticipados de tener miedo y ponerse nervioso e inevitablemente tener miedo y ponerse nervioso. Entonces la descripción dice, pasa que a veces siento que me pondré nervioso ante situaciones sociales o donde debo realizar alguna tarea, y me da miedo, ¿eh? no la situación ni la tarea misma, sino el hecho de pensar que tendré miedo. Es algo horrible porque esas autoprofecías inevitablemente se cumplen. Bien, pues hablemos de esto, vamos a hablar de esto. El miedo es una emoción necesaria, esto es lo primero que tenemos que reconocer. El miedo no es malo. El miedo es lo que es. Es una emoción y es necesaria, tanto que nos ha ayudado a sobrevivir a las adversidades con las que nos hemos encontrado a lo largo de la historia, tanto, el, tanto la personal como la que se marca en el recorrido de, de nuestra especie. ¿Mm? El miedo es imprescindible. Es un aliado. Es un amigo. Es esa alarma que nos ayuda a identificar lo que puede ser peligroso, entre comillas, para nuestra supervivencia, para sobrevivir. ¿Mm? Claro que este, este supuesto amigo, eh, hay personas que lo, lo, lo llegan, no como, como es el caso, a considerar eh, su peor enemigo. Y la realidad es que el miedo nunca ha pretendido hacernos daño, <risa> vamos a ponerlo así, personificado. Nunca ha pretendido eso, siempre ha querido ayudarnos. Somos nosotros mismos los que lo convertimos en un rival, en un adversario al que hay que aniquilar para poder vivir en paz. Uno de estos mecanismos es hacernos sudar para que nuestra piel se vuelva resbaladiza. Estoy hablando de los mecanismos del miedo. ¿Eh? ¿Eh? O sea, uno de los, una de las características del miedo nos hace sudar para que nuestra piel se vuelva resbaladiza. Eso es un mecanismo hermoso, ya que si un depredador nos agarra, eh, será más fácil que resbale y nosotros escapar de él. ¿Eh? Otro mecanismo de, del miedo, esto es para que te vayas enamorando del miedo. Lleva la sangre del estómago a pies y manos para que de esta manera puedas correr más rápido o luchar con más fuerza. Otros mecanismos que esta emoción pone en marcha son dilatar nuestras pupilas, hacernos hiperventilar, todo eso encaminado a ayudarnos a ponernos a salvo, pues ese es el objetivo del ser humano, sobrevivir en el mundo. ¿Mm? Ese es el objetivo del ser humano. Estar vivo, mantenerse vivo y ayudar a los otros a estar vivos. La naturaleza, que es sabia, nos ha dado recursos para ellos. ¿Mm? Entonces, el miedo es y seguirá siendo siempre nuestro aliado. Y el miedo no se quita. El miedo no es una enfermedad. El miedo no es un trastorno. El miedo es una emoción que nos advierte de que algo puede estar pasando, que nos prepara rápidamente, prepara nuestro cuerpo para, bueno, yo no sé si esto va a pasar o no, pero yo estoy preparado y vamos a ver. ¿eh? Entonces, realmente el miedo tiene todo de positivo. ¿eh? Lo negativo es la connotación, claro, que hacemos del miedo que tenemos. Y bueno, porque hay personas que no soportan sentir miedo. Eh, bueno, realmente eh, lo de soportar. Todos soportamos el miedo. Sí soportamos el miedo. ¿Mm? Uno, claro, hay personas que se convencen de que no lo soportan. Yo no conozco a la primera persona que se haya muerto por miedo. Ah, bueno, claro, hay una expresión popular. Ah, murió. Eh, estoy muerto de miedo. Ajá, ¿y por qué estás hablando si estás muerto de miedo? O sea, no, pa paradójico, ¿no? O sea, nadie muere de miedo. Porque si el miedo prepara nuestro cuerpo para evitar algo que pone en riesgo nuestra vida, para que nosotros sigamos viviendo, es imposible que el miedo nos mate. No, porque entonces eh, eh, hay personas que le puede dar un paro cardíaco de sentir tanto miedo. Hay personas que... Mm, bueno, bueno, a mí me parece algo extraño eso, pero puede ser, puede ser. Yo no, no lo sé todo. Eh, pero el problema del miedo es que tú crees que no soportas el miedo. Ese es el gran problema con el miedo. Eh, el problema con el miedo en el ser humano es que nosotros responsabilizamos a nuestro miedo para no hacer ciertas cosas y para no enfrentarnos a ciertas cosas. Y el miedo simplemente es lo que es. Si el miedo te prepara para tu sobrevivir y para enfrentarte a las cosas, Oye, pero usa el miedo para hacer lo que tienes que hacer. No, pero no lo haces y culpas al miedo. Es que tengo miedo. No es razón suficiente tener miedo para no hacer algo. Y, y te voy a poner otro ejemplo más adelante. El miedo pretende ser amigo tuyo y avisarte de que puede atro atropellarte un coche, que puede morderte un perro o puede ser atracado. Para darte esos avisos necesitas poner en marcha, como he dicho, sus mecanismos. Y esos mecanismos son interpretados por ti como terribles, insoportables, horrorosos. Y de esta forma vuelves a llamarlo para que venga a salvarte. <risa> y esta vez el peligro son los propios síntomas que quieren salvarte. ¿Mm? Vaya contradicción esta, ¿eh? Porque aunque sea paradójico, es lo que, esto es lo que le ocurre a muchas personas. ¿Mm? En el, en el trastorno de pánico, por ejemplo, la persona empieza a sentir las manifestaciones propias del miedo y las interpreta como peligrosas porque piensa, ay, me está dando un infarto, me voy a morir aquí mismo, ay, qué vergüenza, ay, y si me da algo delante de toda esta gente y yo no tengo a quién llamar y dejar celular en mi casa, eh, bueno, evidentemente eso lo que hace es provocar más terror, lo que aumenta mucho más las palpitaciones, los sudores, los temblores, confirmando las interpretaciones catastróficas. ¿Mm? Y al final se cierra un círculo vicioso que nos resulta insoportable. Así se consolida el miedo al propio miedo, lo que resulta sumamente incapacitante porque en realidad la sombra de la que tenemos miedo es la propia. ¿Mm? ¿Mm? Entonces estamos en el, el extremo donde tú puedes lidiar con el miedo y el extremo donde eh, tienes eh, o terminas eh, desarrollando un trastorno que puede ser de ansiedad, bueno, que es de ansiedad, que puede ser agorafobia, que puede ser eh, trastornos de pánico o ataques de pánico. Y ahí ya la cosa es diferente, ahí la cosa se complica. Ahí tú no puedes decirle a una persona que tiene alguna de estas fobias o algún trastorno de ansiedad, decir, no, piensa positivo, eso eres tú que le da la connotación. No, esa, eh, ya es un caso diferente cuando llega a ese extremo. ¿Cómo cortar el círculo del miedo? Existe la forma de cortar ese círculo vicioso del miedo, aunque para ello vas a tener que aceptar que vas a pasar un poco de miedo. ¿Sí? Otra contradicción. Para librarte de tu propio miedo, tienes que Aceptarlo e integrarlo como parte de ti. ¿Mm? Hey, el miedo es lo que es. Vive contigo, vivirá contigo siempre. Entonces acéptalo, intégralo. Ah, pero entonces, bueno, entonces vives aún con miedo. El miedo no es el problema, repito. El miedo no es el problema. Para poder llegar a esa aceptación, el primer paso es no juzgarlo y dejarlo estar. Me siento con miedo. ¿Eh? Imagínate que voy a dar una ponencia y antes de subir al escenario siento miedo y digo, bueno, pero este miedo es porque pienso que quizás algunas de las cosas que preparé en la ponencia no están bien. Que, puede, que pueden decir de mí? Tengo que tener cuidado en la tarima cuando suba. De no caerme y no pasar la vergüenza. Ay, Dios mío. O ahí va, van a estar personalidades que para mí son muy relevantes. Y pueden juzgar si lo estoy haciendo bien o mal. Todo eso va a pasar. Entonces, ¿qué yo hago? Subo a la tarima con todo y miedo. ¿Mm? Con todo y miedo. ¿Mm? O revierto la emoción del miedo con la emoción del amor. Es decir... Yo en vez de pensar lo malo que me puede ir, yo pienso lo bonito que sería, lo, lo agradable que sería que yo de verdad ofrezca este contenido que voy a dar en la, ponencia, en la ponencia a los que están ahí. Quizás no todos necesitan esta ponencia, pero con que una persona le ayude, lo que yo voy a decir para mí es suficiente. Y empiezo a enfocarme en eso. Y ahí es... Ahí las defensas bajan, el miedo baja porque no hay peligro. Todo lo contrario, ahora se genera esa ansiedad por vamos a hacerlo. Sí, eso funciona. Cuando, cuando el miedo no, no se ha convertido, cuando la situación no se ha convertido ya a nivel de, tra de trastorno, vamos a decirlo así, pues eh, eso es una manera sencilla de lidiar con el miedo. ¿Mm? O sea, cambio miedo por amor. Eh, ay, pero ¿y si yo hago esto mal? No, ay, ay, y si yo pudiera estar ayudando a cambiar la vida de una persona. ¿Mm? Entonces el miedo hay que sentirlo, abrazarlo, hablarle como un amigo con el que te estás reconciliando. Entonces primer paso, no juzgarlo y dejarlo estar. El segundo paso, una vez aceptado, hayas aceptado a tu miedo, es debatir con él. ¿Mm? O sea, desde la aceptación. El miedo te va a hacer interpretar lo que sea como peligroso porque por eso se activa. Pero tú sabes que no lo es. Que si lo sientes es solo que estás creyendo que es así, aunque sea falso. Entonces tú puedes debatir tus ideas. Voy a una entrevista de trabajo. ¡Ay, qué miedo! Sí, pero ¿realmente ese trabajo pone en riesgo tu vida? ¿Esa entrevista? No. Uh, ¿Qué es lo peor que puede pasar si vas a la entrevista bueno que me digan yo le llamamos y que nunca me llamen es decir que, que, no, que no aplique para el perfil y qué es lo peor que puede pasar si no aplicas para el perfil nada que tendré que buscar otro trabajo otra entrevista de trabajo y que es lo peor que te y por ahí te vas no que es lo peor que es lo peor que lo y vas a llegar a la conclusión de que eh, no, no hay razón para sentirse mi, eh, no hay razón para sentir miedo por eh, una entrevista de trabajo ya otra manera, ¿Mm? con la misma entrevista de trabajo, eh, para lidiar, ¿no? Para confrontar tus ideas y así desactivar el miedo. Eh, cuestiona, así como hay pensamientos catastróficos, eh, ¿qué sería peor? Si ir a la entrevista de trabajo o no ir, ¿qué es peor? ¿Mm? ¿Ir o no ir? Tú que no tienes trabajo y estás buscando y te llamaron para una entrevista. Y tú tienes tanto miedo. ¿Qué es peor? ¿Ir o no ir? Porque tú crees que te puede pasar algo en la entrevista, que te vaya mal. Pero ¿y si no vas a la entrevista? ¿Tú no crees que pueden pasarte cosas peores? Ah, bueno, claro, porque entonces no tendría trabajo y de verdad lo necesito. Entonces hay cosas peores que a lo que tú le tienes miedo. Entonces tenle más miedo a lo peor que a esa entrevista de trabajo. Así que vete a tu entrevista de trabajo con todo y miedo. Porque si no, te va a ir peor. Y si, y si, si por algo luchamos nosotros es por evitar consecuencias negativas. Entonces Hay gente que emprende y yo eh, muchas veces me levanto con esa idea, ¿no? De que yo emprendo, claro, porque me gusta, porque es todo muy bonito. Pero no, un momento. Yo también emprendo porque si yo no emprendo en 10 años, mi situación económica será peor. Porque yo estoy en un sistema donde todo el mundo confía en el empleo, yo no confío en el empleo, donde hay muchísimas proyecciones que dicen que, que, que quien no emprende tiene más probabilidades de jubilarse con tres pesos y morirse de hambre. Bueno, yo soy así medio catastrófico. Entonces, la idea de saber que puede estar peor si no emprendo, y eso sí me da mucho miedo, porque yo he estado en situaciones muy fuertes económicamente, teniendo empleo, entonces, ese miedo a que eso no pase es lo que me mueve a emprender también, entre otras razones. ¿Lo ves? Puedes confrontar. Ah, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si haces tal cosa. Y, y lo peor si haces esto y lo peor si haces esto. Perfecto. Y lo otro es, ¿y qué es peor? No hacerlo. Y si hacerlo o no hacerlo, ¿qué es peor? Si es algo que de verdad quieres y sientes miedo, ¿qué es peor? ¿Hacerlo o no hacerlo? Haz una lista de consecuencias de lo que te puede pasar si lo haces y, conse y consecuencias negativas si no lo haces. Entonces vamos a debatir con el miedo. Ah, pregúntale a esos pensamientos ansiógenos cómo es eso de que, de que te va a dar un infarto. ¿Mm? Eh, no puede ser simplemente ansiedad. Eso es ansiedad. Punto. ¿Mm? Eh, ¿Por qué el hecho de que una vez te desmayaste porque tenías tanta ansiedad y tantas, tantos síntomas y quizás quieres huirle a un escenario parecido? Eh, ¿Por qué tiene que ocurrirte ahora? Necesariamente. ¿Mm? Y bueno, una vez te contestes a ti mismo con franqueza todas estas preguntas, te vas a dar cuenta de que tus interpretaciones son las responsables de que el miedo se ponga a trabajar a una intensidad más alta de lo necesario o que permanezca en el tiempo cuando ya hemos comprobado que no está justificado. Si aún con estas recomendaciones persiste ese miedo al miedo, quiere decir que quizás tú has desarrollado un trastorno de ansiedad. Sí, trastorno de ansiedad que no puedes controlar por ti mismo o por ti misma. ¿Qué se hace en esos casos? Se busca ayuda psicológica. Se busca la ayuda de un psicoterapeuta que pueda, enseñar, que pueda enseñarte a utilizar técnicas para lidiar con esa ansiedad. Que a través de su experiencia en este tipo de trastornos pueda darte otras claves y verlas ¿eh? y ponerlas en práctica para trabajar ese trastorno de ansiedad que se pudo haber generado por eso, ¿Mm? Y eso es 100% efectivo, eso funciona. Obviamente tienes que saber elegir a tu terapeuta y que sepa manejar estos casos porque no todos los terapeutas saben manejar todos los trastornos o todas las situaciones del, del, de las personas. Eh, pero una vez encontrado, haz un proceso terapéutico porque eh, no sabemos si pudiéramos estar frente a una agorafobia que es la fobia social. Yo no salgo a la calle porque, porque tengo miedo a que me desmaye y tengo agorafobia o, tra o trastorno, ataques de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada o cualquier otra fobia más. Entonces, como no sabemos eso y esto no se me quita con lo que me ha dicho Robert, <ríe> o sea, por más que yo debato, me gana el miedo y dejo de hacer las cosas y me está afectando a mi vida en todas mis áreas, ve a un psicoterapeuta, psicoterapeuta especializado en trastornos de ansiedad, que pueda ayudarte. Y ese es el tema para el día de hoy. Espero haber llenado las expectativas ya y espero que te sirva de verdad este contenido. Si piensas que no, que a ti no te tienen que servir, no, a mí no me sirve. Bueno, pues comparte este audio en tus redes sociales porque seguramente que tienes algún amigo o amiga que sí le puede servir. ¿Mm? Así que comparte este audio en tus redes sociales y no olvides pasarte por robertsazuke.com barra ideas para que um, propongas temas como este o otros temas también, ¿Mm? Veo que hay muy pocos temas relacionados con emprendimiento. Si tienes algún tema que proponer sobre emprendimiento, lo puedes hacer. Y si no, votas por los temas que ya están ahí propuestos. Y así se van posicionando y en esa misma medida yo los voy preparando. La canción que te propongo escuchar para el día de hoy se titula Con la mano levantada de Macaco y estopa. Y dice así. Le digo adiós Y el futuro que vendrá que pende de un hilo Con la mano levantada Andaluz eh, Con estopa, ahí lo tienes De Macaco Puedes encontrar esta canción en nuestro playlist oficial Que tenemos en Spotify Vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy, evalúa tu miedo, cómo te manejas tú ante el miedo. Eh, estás utilizando tú mucho eso de que eh, eso del miedo como excusa para no hacer ciertas cosas. Porque es que el miedo siempre va a estar ahí. Es que no puede ser una razón para no hacer cosas porque porque el miedo debería ayudarte a hacer las cosas. ¿Cuál es el enfoque que le estás dando al miedo? Por favor, ¿eh? piénsalo y, 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 y debátelo contigo mismo contigo misma y si te convences de otra cosa y si te ayudó este tema comienza a escribir qué vas a hacer diferente para que las cosas sean diferentes y luego vas a hacer una planificación cómo lo voy a hacer cómo cuál es el primer paso para comenzar a trabajar en eso ese es el reto que te propongo en el día de hoy espero que puedas lograrlo y que me cuentes también y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café, agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en Evox, por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz jueves que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que nos vemos esta tarde y que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.